0: Les ofrecemos a continuación Pauline Jericot, la mujer del Domon Un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España Hola queridos amigos de Radio María, eh, seguimos eh, ocupándonos y admirándonos de la vida de Paulina Yaricot en este espacio que realizamos un equipo de obras misionales pontificias. Eh, hoy vamos a comenzar eh, recordando eh, esta oración, rezando esta oración que, que viene también acompañándonos a lo largo de estos programas que, bueno, pues a fuerza de repetirla se nos, se nos va grabando. «Tú inspiraste, Señor, a Paulina María Yaricot, la fundación de la obra de la propagación de la fe, la organización del rosario viviente y su compromiso radical con el mundo obrero. Dígnate ahora apresurar el día en que la Iglesia pueda celebrar la santidad de su vida. Haz que su ejemplo arrastre a muchos cristianos a entregarse al servicio de la evangelización» para que los hombres y mujeres de hoy, en toda la tierra, descubran tu amor infinito, manifestado en Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues así comenzamos este, este nuevo paso del de Crucis del Calvario que está viviendo Paulina Yaricot en, en estos últimos años de su vida eh, nos hemos quedado con, en el punto en que Paulina está mm, arruinada completamente, eh, está inscrita como pobre en, con una cédula que la acredita como, como pobre necesitada de, de asistencia y de ayuda en la miseria. Y en este, en este momento de, de, de angustia, además, de, de que ella quiere... Eh, ...por una cuestión de, de, de amor y de, y de honor, de, de decir... ...es que no puedo, vamos, de honor en ese sentido, de, de decir... ...no puedo dejar en la estacada a las personas que, que se han convertido... ...en acreedores míos, pero que son pequeños acreedores... ...que están que me han entregado para, para ayudar a esta obra... Eh, han ofrecido lo que podían para rescatar las deudas de esta obra de los obreros no puedo dejarles en la estacada bueno, ella ella está sufriendo con, con, con esto en medio de la miseria sufre pensando en, en el sacrificio que han hecho estas personas por ayudar a, a, a la obra de los obreros y que, y que, que no puede devolverles eh, su dinero bueno, pues en este momento aparece un rayo de luz ...y es eh, un hombre de negocios honrado... ...igual que han aparecido otros... ...que, que han revelado pues... Eh, ...bueno, mañas poco... ...poco edificantes desde luego... ...pues aquí aparece el señor eh, Basivier, ...que es un hombre de negocios... ...que le propone a Paulina una, una ayuda... ...una ayuda en forma de, de buena idea... ...que es que... Eh, ...por donde... ...donde estaba la casa de Loreto... ...ahí en Lyon... Eh, ...es una zona que pilla como en un punto intermedio de lo que podría ser un atajo a la dura subida que hay hasta llegar a, al santuario de Furbier en, en esta colina en, en Lyon. Y bueno, pues, pues claro, si se abre ese atajo y se convierte en un camino de peaje, pues esta es la idea que le propone. Pues esto podría darle a Paulina algún dinero eh, en menos de un año, porque aunque hubiera que hacer ahí un... Una, ...una inversión, digamos... Para, ...para crear este este camino... ...pues si resulta que en un año... ...ya puede eh, recuperar el, ese dinero... ...y, y puede m, incluso empezar a obtener... ...algún pequeño beneficio... ...con el que ir eh, pagando sus deudas... ...pues esto bueno puede ser una un alivio... ...de, de ese estado de ruina. Bueno, pues efectivamente... Eh, ...se llega a realizar este este atajo de peaje... Y eh, se abre el Día de la Inmaculada de 1852 y Paulina, por supuesto, como nos podemos imaginar conociéndola ya a estas alturas de, de su biografía, eh, dinero que saca del peaje, dinero que destina a sus acreedores, sobre todo a los pequeños, porque porque así además pues bueno está, eh, eh, está por un lado eh, agradeciéndoles su ayuda... Y, y bueno, con este alivio de, del peso de las deudas también está evitando que, que Loreto se embargue y se subaste eh, porque de hecho la casa de Loreto sigue en la miseria eh, Paulina está abandonada, sola eh, en la penuria, vamos, en una situación mm, terrible y en este momento Paulina mm, eh, tiene ahí como, como una, un reconocimiento, un una constatación que es que esa idea que ella tenía de, del banco del cielo, pues que era una empresa inútil porque realmente el banco del cielo es la providencia. Bueno, pues ella, ella está está en, en esta constatación y en este pensamiento, mmm, viviendo, viviendo entre tanto este mmm, ...pequeña esperanza... de ...que le supone el camino de peaje... ...por, por, por ese espacio de, de su... Del, ...del terreno de Loreto... ...cuando aparece nuevamente el contratiempo. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Pues bueno, pues que una vecina... ...de, de, de esa zona de, de Loreto... De, ...de donde está la casa de Loreto... ...pues decide abrir otro pasaje... ...o sea, como para hacerle la competencia... ...y, y además... Eh, eh, ...se le enfrenta a Paulina la comisión de Fourbier, de, de esta zona de Lyon donde está la, eh, la casa de Loreto, eh, porque dicen que quieren construir una nueva basílica eh, que sustituya la antigua, hacer una basílica votiva en agradecimiento por, pues un, por un favor y eh, bueno pues ellos también dicen que, 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 que también se oponen a lo que a lo que hace Paulina a lo que a lo que supone este peaje el caso es que otra vez nos encontramos en años de litigios o sea es es algo increíble porque es como una cosa sobre otra la que se le va añadiendo Paulina y nuevamente pues otra otra espina clavada eh, de, de dolor y de ingratitud pues que, que para colmo se encuentra nuevamente con la hostilidad por parte del Consejo Central de la Propagación de la Fe que es que eh, no solo no la apoya en esta situación que podría haber haberse organizado para acudir en ayuda de su fundadera a la que por otro lado han, se ha arrinconado y se ha olvidado que fuera fundadora, o sea se le ha vamos a decirlo así mm, oscurecido o, o ninguneado bueno, pues ya digo, la propagación de la fe no solo no la apoya a Paulina, sino que le pone trabas. Y bueno, el caso es que Paulina aún tiene buenos amigos que procuran remediarla, pero, pero vamos, la verdad es que poco pueden hacer porque el Consejo Central de Propagación de la Fe, que es que duele decirlo, eh, es como un muro. O sea, ni la ayudan ni la reconocen como fundadora y, y, y bueno, pues en medio de esto... Eh, esos, esos buenos amigos que, que aún le quedan a Paulina le dicen que lo mejor que puede hacer es que acuda a Roma a apelar, o sea, que, que haga valer ante Roma que que, que pues que intervenga para que el, la obra que ella en su momento puso en marcha, por mucho que, que, que eso se, bueno, pues como que pasara desapercibido, no se quisiera resaltar o o se descuidara, no sé qué término sería el más exacto pero el resultado es que a Paulina se la ha dejado en un segundo plano que ahora ya pues eh, es un segundo plano de, de ingratitud, de decir no, no, es que no vamos a acudir eh, a ayudarte pues pues bueno, los amigos le dicen mira, tienes que ir a Roma y que Roma ponga orden en esto y que el, y que la propagación de la fe el Consejo Central de, de León ha eh, eh, intervenga pidiendo un, a los socios una pequeña ayuda para contribuir a, a la restauración de, de esta obra de los obreros cubriendo al menos eh, cubriendo al menos las deudas porque ya no, no vamos lo principal es esto o sea la obra de los obreros ha quedado arruinada pero por lo menos poder poder pagar las deudas bueno, pues efectivamente en 1856 los amigos de Paulina le costean un viaje modestísimo. Y fijaos lo que es esta mujer, es que es increíble. Ese viaje tan modesto que le costean, baratísimo, vamos a decirlo así, bueno, pues todavía ella aprovecha que tiene ese certificado de indigencia, el que le acredita como pobre, y lo utiliza para que le salga todavía más barato el viaje y darlo lo ahorrado a una creedora sencilla que, que, que pudiera resarcirse de, de ese esfuerzo hecho de, de intentar ayudar a la obra de Paulina. Bueno, es impresionante. Paulina va, se va con lo opuesto y con un atillo con su fiel María Dubois. Y efectivamente presenta un escrito que llama Memorial a la Santa Iglesia Romana, se lo presenta el Papa Pío IX, y lleva además una carta en defensa suya que ha escrito el Cardenal Villecourt, y, y esta carta señala que es una injusticia que no sea socorrida por la obra de propagación de la fe la que ha sido la verdadera fundadora de la obra y el hecho es que el Papa falla en su favor o sea, el Papa señala que sí que es que la fundadora de la obra de la propagación de la fe es Paulina Yaricot y es más, le pide al cardenal arzobispo de León que dé órdenes para que la propagación de la fe acuda en auxilio de las deudas eh, a las que los engaños de otros han llevado a la fundadora de la obra. Bueno, pues hasta con ese con ese designio del Papa Paulina se va a encontrar con una nueva humillación y es que el consejo de la preparación de la fe se empecina en negarle ayuda y en no reconocerla como fundadora. O sea, empieza a darle a marear la perdiz porque, porque no, no lo podemos llamar de otra manera para, bueno, pues un poco hacerse así los remolones de que, bueno, sí el Papa está diciendo esto pero tal, el cual pero no lo está mandando eh, bueno, y es que nosotros sabemos que en fin, empiezan ahí a a darle vueltas a, a la Noria para, para esquivar el asunto el caso es que, que Paulina mmm, se resigna y mientras su camino de peaje cada vez va bajando más el alivio que suponían sus beneficios porque resulta que, que efectivamente eh, aprovechando su ausencia en Roma se ha que hecho ese ese otro atajo creado por su vecina y, y bueno, pues esto le va restando los, los los ingresos que podían aliviarla ya hasta eso queda, queda mermado, reducido y, y ella se ve de nuevo pues... Sin, sin una salida posible para el pago de las deudas. En esta segunda parte de, de esta, del programa, de, de, de esta entrega, digamos, de, de su vida eh, voy sobre todo a leeros dos textos impresionantes de Paulina Yaricot eh, Creo que merece la pena más que contar yo, dejar que ella cuente eh, porque son dos textos que impresionan y que hablan por sí solos el primero de ellos eh, es el testamento espiritual que encontrarán cuando eh, muere Paulina. Encontrarán que en su escapulario ella había dejado cosido eh, esto que, que os, voy a, os voy a leer. Es una especie de testamento autógrafo, digamos. Dice Paulina, Que Dios haga de mí lo que quiera. Si me fuese dado pedir gracias temporales, quisiera que los pobres obreros pudieran hallar un trabajo lucrativo y continuo, y tuvieran mucha confianza en Dios. Haced, oh Señor, que perdone completa y generosamente a los que me han ofendido, afligido, molestado, y que me afligen y atormentarán todavía. Si mis dolores tienen algún mérito, sean mis enemigos los primeros en recoger los frutos, ...para su salvación eterna... ...y su bienestar temporal. Triunfe sobre todos... ...la Iglesia Romana... ...y que su vicario, el Papa... ...recupere todos sus derechos... ...sobre la tierra. ¡Qué barbaridad! Se queda... Se queda ...uno impresionado al, al leer... ...estas, estas líneas... Eh, ...lo que hay en el corazón... ...de Paulina cuando ella, vamos a, a, a recapitular, cuando ella, estamos viendo que, que se ha convertido por, por todo el peso de lo que está cayendo, eh, ocurriendo y, y viniendo sobre su vida, ella se ha convertido en una decrépita prematura, eh, tiene las piernas ulceradas, está hinchada, está enferma del corazón, está abandonada por casi todos, está despreci viéndose despreciada por como hemos tenido ocasión de, de escuchar escrito por ella está siendo despreciada por los amigos de Dios por quienes mmm, nos están dando cuenta de lo que de lo que están haciendo eh, a Paulina se le ha hecho el vacío o sea es que es, realmente Paulina se ha convertido en una mártir viviente es ella que se había ofrecido como víctima propiciatoria al, al Señor y por, por la iglesia, por, por Francia, por. bueno o sea, realmente eh, es, es impresionante ese, ese. martirio incruento que está viviendo y, y a todo esto, Paulina está. sigue ahí empeñada en defender eh, no sus propios intereses sino lo. lo que son los intereses de sus acreedores, eh, sus pequeños acreedores, sobre todo y bueno, eh, hay una, un episodio aquí que, que sirve de otra vez de botón de muestra de, del temperamento del temple, de, de la actitud de Paulina, de su de su generosidad, de lo impresionante de su vida. Ella es eh, muy amiga de la madre San Loren, que es eh, una ursulina que viene a ser como como hermana espiritual suya. Bueno, pues, pues la madre San Loren eh, le envía un dinero para ayudarla. Porque recordémoslo, es que en Loreto están en la miseria. O sea, nos hemos visto en escenas anteriores que bueno, es que comían una sopa consistente en unas patatas cocidas en agua. O sea, es que poco más. Bueno, pues el dinero que le da la madre San Loren a, a Paulina Yaricot, ella en vez de utilizarlo para así, lo, lo destina a los acreedores. Ella está vistiendo en medio del, del frío tremendo, está vistiendo de percal, está pasando hambre. Bueno, ¿qué más, qué, qué, qué más eh, podemos decir? O sea, es que el cuadro es impresionante. Eh, y podemos añadir más cosas. Eh, ella por, pasa por, por un lugar en que hay un mendigo... Que, que cada vez que la ve la recrimina porque supone, eh, equivocadamente evidentemente, pero bueno, la ataca con una dureza terrible este mendigo porque la supone como, como que ya es rica y que lo que pasa es que es una vara y que no quiere atender a los pobres, fijaos. Eh, pobre Paulina está, está en la miseria bueno pues este mendigo se le echa en cara y Paulina tiene todavía el temple de, de decir no quiero cambiar el camino voy a pasar por aquí voy a aceptar que, que me digan esto que, que se me humille bueno pues en busca de, de de algún consuelo la pobre de Jesucristo la pobre de María que es Paulina Yaricot va a visitar por última vez con María Dubois al Santo Cura de Ars, a San Juan María Vianney, en esa relación de, de cercanía de dos almas que es que se, se, se entienden, se reconocen, se apoyan. Bueno, pues eh, cuando visita al Santo Cura de Ars, este eh, le regala una cruz y, y al darle este crucifijo la anima diciendo: Tened confianza en Dios, no importa lo que venga, y ya, des, ya después en el cielo comprenderéis la razón de todo. Bueno, pues así se despiden estas dos almas eh, grandes de que, pues bueno, que el Señor ha regalado a, a la Iglesia. Esa es su última entrevista. Y ahora me gustaría mm, rematar este, este episodio de, de Paulina mm, en torno a lo, que, a lo que supone esa esperanza del atajo a Curvière y que, que al final se ve truncada. Eh, y bueno, pues esta situación que ella está viviendo y, y toda esta mmm, impresionante muestra del corazón de Paulina, pues qué mejor que terminar con, con lo que es una oración auténticamente impresionante de, de Paulina, que, que os voy a leer directamente porque, porque no, no, no hay más que escuchar estas palabras para, para ver ante quién estamos ante para ponernos ante, ante Paulina Yaricot. Esto escribía y esto rezaba Paulina. Que la justa, alta y santa voluntad de Dios se haga en todas las cosas, sea alabado y por siempre glorificado. Os adoro, voluntad de mi Dios, mi Creador, mi Salvador, mi Rey, mi Padre, mi Hermano, mi Esposo, mi Fiel Amigo, mi Bienhechor, Voluntad fuerte, fecunda, rica del más generoso amor Infinitamente sabia y tierna Devota, generosa, previsora, constante, bienhechora Vuestros caminos son desconocidos a la ciega naturaleza Pusilánime, sensual, ociosa, rebelde Pero ellos conducen a la vida Que, abriendo al alma los tesoros de vuestra gracia y levantando el velo que oculta los misterios de la redención, la hacen suspirar por la fuente viva que brota de la vida eterna. ¿Qué importa, pues, oh voluntad amada y amable de mi Dios, que me quitéis los bienes terrenos, la reputación, el honor, la salud, la vida, que me hagáis descender humillada en el abismo más profundo, donde no encuentro ni agua ni fango, y que me sumerja completamente si en ello puedo encontrar el fuego del celeste amor y ser ayudada por vuestra voluntad, ser extendida sobre el altar del sacrificio, y con el poder de un rayo de amor de vuestro tabernáculo, recibir el fuego de este pan, en este fango, y ofrecerme en holocausto agradable, que me consuma por vos. Sería yo mil veces afortunada, si pudiera decir muriendo por vos y por mis hermanos, para esto nací y mi deber está cumplido. Acepto vuestro cáliz como la deliciosa copa de dulces bendiciones. Me reconozco indigna, pero espero vuestro auxilio, la unión y la consumación del sacrificio, por vuestra mayor gloria y salvación de mis hermanos, particularmente de los que han contribuido a hacerme merecer algo de vos. Os recomiendo a los que voy, eh, perdón, os recomiendo con los que voy a morir insolvente y os pido que, habiendo yo sacrificado mi sangre y mi vida, después de mi muerte, vuestros amigos paguen mis deudas. ¿Qué decir más después de, de leer esto? Pues aquí nos quedamos con estas palabras de, de Paulina Yaricot con ese deseo de que finalmente sean cubiertas esas deudas que ella no va a poder cubrir en vida con ese alma abierta y ante el Señor aquí nos quedamos y nos despedimos hasta el próximo día para continuar en este tramo final impresionante de la ya impresionante vida de Paulina Yaricot pues un cordial saludo, amigos de Radio María, y hasta esa próxima ocasión en que nos volvamos a encontrar, si Dios quiere. Un abrazo. ...han escuchado en Radio María... Paulín Yaricot, la mujer del Domun... ...un programa dirigido por... ...Obras Misionales Pontificias de España...